0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IGEOBOX dans lequel nous nous intéressons aux tirailleurs sénégalais au prisme de la chanson. Un décret de Napoléon III de 1857 crée le corps des tirailleurs sénégalais dont le recrutement s'étend progressivement à de nombreux territoires d'Afrique occidentale et équatoriale sans se limiter au seul Sénégal. C'est donc par commodité qu'on désigne ces hommes comme des tirailleurs sénégalais. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces soldats participent à la conquête et à l'occupation coloniale de l'Afrique. Pour moi monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mourraient tous pour la patrie. Autant béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Autant béni des colonies. En 1910, Charles Mangin théorise l'utilisation des tirailleurs en Europe dans son ouvrage La force noire. Il obtient gain de cause puisqu'à partir de 1912, la conscription est introduite. Le 14 juillet 1913, les tirailleurs sénégalais qui défilent aux champs élysées reçoivent un accueil enthousiaste de la part des Parisiens. Parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue, Jour du 14 juillet se trouvait la chose connue. Un grand gaillard à la peau noire, pondant comme l'ivoire, Je vais vous conter son histoire, dans cette chanson, D'abord voici le nom de ce brave garçon, qui s'appelait Boudou Badabou, il jouait de la flûte en acajou. Nous venons d'entendre un extrait de Boudou Badabou. Cette chanson coloniale, composée en 1913, sera interprétée au front devant des tirailleurs par le chanteur Félix Mayol. Le morceau met en scène un tirailleur venu défiler à Paris. Beau garçon, il subjugue le cœur des femmes et s'éprend d'une jeune modiste. Reparti en Afrique avec son unité, le malheureux trouve la mort. Le morceau porte un regard très ambivalent sur le tirailleur. Le soldat, au nom ridicule, est réduit à des caractéristiques physiques. Grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire, il est le plus beau gars de toute la nouba. Quant à la mention de sa flûte en acajou, elle n'est qu'un prétexte pour mieux évoquer la prétendue lubricité des soldats noirs. A l'automne 1914, la guerre apparaît comme devant durée. La mobilisation prend donc une très grande ampleur. Au cours du conflit, environ 200 000 tirailleurs sénégalais sont enrôlés relais en Afrique occidentale française ainsi qu'en Afrique équatoriale française. Une majorité d'entre eux, environ les trois quarts, se rend en Europe pour y former des unités dites « indigènes ». La France est alors la seule puissance coloniale à faire venir des soldats d'Afrique subsaharienne en Europe. Les saignées des batailles et l'enlisement du conflit nécessitent un appel répété à l'Afrique. Or, cette mobilisation suscite de grandes résistances. En 1917, le président du Conseil, Georges Clémenceau, charge Blaise Diagne de convaincre 60 000 hommes de rejoindre les rangs de l'armée française contre un élargissement de leurs droits. « En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits », promet le député du Sénégal. C'est nous les Africains qui revenons de venant des colonies pour sauver la patte. Nous avons tout quitté par un et nous gardons au cœur une invincible un car nous voulons. Fier, le beau bon drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à Présents au front durant toute la durée de la guerre, les bataillons de Sénégalais participent à toutes les grandes offensives du conflit. Les tirailleurs subissent de lourdes pertes, légèrement supérieures à 20% comparable à celle des soldats européens, ce qui contredit la légende de la chair à canon qu'auraient constitué ces troupes. Si la connaissance de l'autre progresse incontestablement avec la venue des troupes noires en métropole, le paternalisme n'en reste pas moins omniprésent. La représentation du noir comme un sauvage, barbare, sans disparaître totalement, s'atténue, tandis que l'image du bon nègre doux, sociable, naïf et rigolard devient prégnante. La chanson contribue à véhiculer ces représentations, les populations noires sont réhumanisées mais toujours dans une perspective raciale infériorisante. Les stéréotypes abondent. La couleur de peau des tirailleurs fascine tout particulièrement. Les paroles exaltent la bravoure des soldats, la vaillance guerrière des braves tirailleurs, également dépeints sous les traits de grands enfants naïfs et un brin bené. Exemple, avec Ali Baba, chanson de 1933, dressant le portrait d'un séduisant soldat venu du Sénégal, garder les épouses d'insultants. Vi venir du Sénégal et meurent chacun mes quatre-vingts. Toutes les cantines aussitôt, firent leur choix parmi les costauds. Mais celui qu'elles trouvèrent plus beau fut Alibaba, car n'en doutez pas. Alibaba, Alibaba, c'est lui le plus beau soldat de Madagascar. Batouala. La guerre a laissé des traces profondes sur les sociétés africaines. Chez nombre d'anciens combattants, le ressentiment grandit face aux promesses non tenues de la métropole, notamment en matière de citoyenneté. Une rancœur que l'on retrouve également chez de nombreux descendants de tirailleurs. La chanson Médaille en chocolat, interprétée par Idir et Décis de la Peste, témoigne de ce sentiment de trahison. À canon, pour finir Et nos propres enfants ont fini diabolisés. Merci pour les médailles, vos médailles en chocolat ont fondu depuis longtemps sur nos habits d'apparat Au sortir de la guerre, les tirailleurs participent à l'occupation de la rive droite du Rhin. La propagande nationaliste allemande fustige la présence de ces hommes noirs présentés comme des sauvages anthropophages. Des cas de viol sont imputés à tort à ces hommes, ce qui forge le mythe de troupes coloniales à la sexualité débridée. Les contempteurs de la présence des troupes africaines en Allemagne parle alors de honte noire. Pendant l'entre-deux-guerres, les tirailleurs deviennent les sentinelles de l'Empire. Ils sont de tous les théâtres d'opération de la France coloniale, au Maroc, dans le cadre de la guerre du Rif, mais aussi dans les mandats confiés à la France au Levant, Syrie et Liban. Aux yeux du pouvoir politique français, le recours à l'Empire s'impose plus que jamais. Les occasions ne manquent pas de célébrer la plus grande France, comme l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931. Pour l'occasion, Alibert interprète un morceau pompeusement sous-titré « Marche officielle de l'exposition coloniale » et intitulé « Nénuphar ». Le chanteur, il met en scène un joyeux lascar au nom stupide. Forcément rigolard, il se promène nu comme un verre. La chanson décrit un personnage stupide. C'est au pied qu'il mettait ses gants, par exemple. Qui devient néanmoins le fétiche des parisiennes. Dans le refrain, il est dit que Nénuphar a du retard. On en revient donc à la prétendue mission civilisatrice qui incomberait aux colons européens dans son pays, un petit négro de l'Afrique centrale, vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar, Nénuphar. ça dure Tadurta, Mettait un petit rigolard. T'es nu comme un verre, tu as le nez l'air, et les cheveux en poille de fer. Au contraire, les poètes de la négritude dénoncent le racisme ou la condescendance dont sont victimes les tirailleurs. Dans son recueil Hostinoir, Léopold Sédar -Senghor promet Je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. Gaël le lui fait écho dans son morceau Lueur j'arrache des murs de France, les sourires et nos enfants qui viennent seront dignes debout, debout, digne. Avec la montée des périls et l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, la France fait de nouveau appel aux soldats de l'Empire. Lors de l'offensive allemande, les unités de tirailleurs engagées dans la campagne de France paient un lourd tribut. Les Allemands réservent un traitement particulièrement dur aux soldats noirs. Faits prisonniers, ils sont souvent séparés des autres captifs et exécutés. Si les théories racistes des nazis expliquent cette violence déchaînée, elles trouve sans doute aussi son origine dans la réactivation du mythe de la honte noire. De nombreux tirailleurs participent aussi aux campagnes de la France libre. Les soldats se battent sur divers théâtres d'opérations, de Birakeim à la campagne de Syrie. Les soldats de l'armée d'Afrique et de la coloniale combattent en Tunisie, en Italie, participent au débarquement de Provence avant d'entreprendre la remontée de la vallée du Rhône. Le titre, Le bruit et l'odeur de Zebda, rappelle le rôle crucial joué par les troupes africaines dans la libération de l'Europe, mais aussi l'ingratitude de la France à leur égard. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau. Il en faut toujours plus, pourtant il y a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du marteau cœur. A l'issue des combats, les soldats éprouvent une grande rancœur qui vient s'ajouter à d'autres motifs de mécontentement. À l'approche de l'Alsace, et avant de pénétrer en Allemagne, on remplace les tirailleurs, des combattants pourtant aguerris et courageux, par des résistances intérieures. On parle alors de blanchiment. Faute d'équipement, les soldats noirs doivent donner leurs armes. De Gaulle sacrifie ainsi la présence des tirailleurs sur l'hôtel de l'unification des résistances un épisode terrible sur le plan symbolique qui explique frustration et mouvement d'indiscipline naissant D'une part, les tirailleurs doivent attendre de longs mois leur rapatriement en faute de navires disponibles. D'autre part, les autorités ne versent pas toutes les primes et soldes promises. Ces mesquineries provoquent des mutineries ou des refus d'embarquement comme à Morlaix le 4 novembre 1944. C'est dans ce contexte qu'éclate la révolte des tirailleurs assemblés dans le camp de Thiaroy, près de Dakar, en novembre 1944. La troupe tire et provoque au moins 35 morts. C'est un massacre. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les troupes de tirailleurs se professionnalisent. Le goût de l'aventure, la certitude d'une bonne solde et l'apprentissage d'un métier motivent la plupart des engagés. Les gouvernements de la Quatrième République utilisent ces soldats pour réprimer les grandes grèves de 1948 ou encore pour réprimer toute contestation à l'intérieur de l'Empire. Les tâches les plus ingrates incombent ainsi aux tirailleurs chargés des terribles répressions lors de l'insurrection de Madagascar en 1947, ou alors lors de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Léopold Senghor, qui a dédié de sublimes poèmes aux tirailleurs, dénonce désormais les « dogues noirs de » de l'Empire. L'image des tirailleurs se brouille, notamment au Maghreb. Tirailleur, 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 Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, mais il aura une suite. En attendant, nous vous conseillons la lecture de Frères d'âme par David Diop, magnifique roman sur la guerre de 1914-1918, vu par un tirailleur, ou comment la violence des combats et l'horreur des batailles engendrent la folie. À bientôt!